0: Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Herzlich willkommen zur 41. Folge des trash kultur Duett podcasts Mein Name ist Domescu Möller und neben mir sitzt Nicole Pomdöner. Hallo. Ich freue mich, dass wir hier uns wieder versammelt haben. Wir haben wieder zwei Formate zu besprechen, Couple Challenge und Temptation Island. Und wir beginnen ganz klassisch mit der Couple Challenge.
1: Du fragst mich heute gar nicht, was ich denn mit der Zahl 41 verbinde.
0: Ich habe kurz gedacht, dass du vielleicht keine Lust darauf hast.
1: Ja, tatsächlich verbinde ich auch nichts mit der Zahl 41.
0: Ich glaube, ich auch nicht. Ich habe kurz überlegt, ob mir einfällt, wer die 41 bei Borussia Dortmund auf dem Rücken trägt. Und ich glaube, es ist Namdi Collins, aber ich weiß es auch nicht genau. Ja, und damit ist... äh Dieser Tagesordnungspunkt auch richtig schön im Sande verlaufen, richtig?
1: Was verbindest du denn mit der Zahl 8?
0: Mit der Zahl 8? Ja. Ähm, Mit der Zahl 8 verbinde ich zum Beispiel die achte Folge der Couple Challenge, die wir heute besprechen. Ich
1: hatte schon Angst, dass du nicht mehr drauf kommst.
0: Doch, doch, ich bin dann doch noch drauf gekommen. Und, und, und die woll- willst du jetzt mit mir besprechen, ja?
1: Ja, wie konntest du das nur erraten? Die will ich jetzt mit dir besprechen.
0: Sehr gut. Ähm, und die, wie es immer so ist bei Couple Challenge, endete natürlich dort, wo die Siebte aufgehört hat. Nein, sie begannen dort, wo die Siebte aufgehört hat. Und das war bei dieser Eishockey Challenge. Nachdem wir gesehen haben, wie sich eigentlich Patrick und Antonia und Calvin und Marvin kotzenderweise eigentlich ganz gut geschlagen haben, waren die nächsten beiden Couples dran. Und da haben wir zumindest bei Denise und Micha gedacht, das sieht schon nicht gut aus, wie sie sich aufs Eis bewegen, während Sandra sich eigentlich sehr adrett übers Eis bewegt hat, aber an sich haben beide sich so Mittel geschlagen, richtig?
1: Ja, allerdings geht es ja auch nicht nur immer um die Leistung ne? oder um, um den Gewinn, sondern es geht ja auch um den Spaßfaktor bei der ganzen Sache. Und was glaubst du, hat die Person, die in der Produktion entschieden hat, dass ähm, die beiden Couples, Denise und Micha und Tommy und Sandra, gegeneinander geschnitten werden können, hat die eine Gehaltserhöhung bekommen?
0: Ja, eindeutig. Also auf jeden Fall hat sie eine Gehaltserhöhung bekommen. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass die Person die sich das Spiel ausgedacht hat, einfach nicht damit gerechnet hat, wie Tommy dieses Spiel spielt.
1: Tommy war derjenige, der trinken musste und äh, vorher haben alle schon spekuliert, dass gerade er mit dem feinen Gaumen das ganz schlecht machen wird. Er hat es auf seine Art gemacht, würde ich jetzt mal sagen.
0: Das war war Tommy durch und durch, muss man glaube ich wirklich sagen. Er hat versucht zu genießen, wo was zu genießen war und wo nichts zu genießen war, hat er jetzt auch nicht gesagt, ah, dann lieber schnell weg, sondern...
1: Er hat halt das genossen, was da war und zwar Sandras Eishockeyspiel. Ja,
0: genau, so war das. Und es schien ja auch wirklich irgendwie ganz amüsant sein, weil, also, Sandra hat ja auch, okay, Sandra hat Tommy schon dazu animiert, schneller zu trinken, aber hat jetzt auch nicht irgendwie gejammert oder halt den Eindruck gemacht, dass sie da jetzt schnell aus dem Tor möchte. Man hatte schon den Eindruck, dass Sandra jetzt nicht noch viele Tore fangen möchte, aber sie hatte es auch nicht eilig, da rauszukommen.
1: Nee, sie hat ja auch im Nachhinein gesagt, dass sie das wirklich Spaß gemacht hat und ich fand es wirklich sehr schön anzusehen, wie viel Spaß die beiden dann auch eben gemeinsam hatten, als es dann vorbei war und ja, sie ihn dann spaßeshalber mit dem Hockeyschläger gejagt hat und so. Also da hat man halt gesehen, ja, natürlich ist das anstrengend, ja, natürlich kann das einen an die Grenzen bringen, aber die haben halt nicht vergessen, dass das ein Spiel ist. Während bei Denise und Micha das Ganze dann schon etwas anders aussah. Zum einen hat es den armen Micha mit dem dritten Getränk, kau kann man ja, glaube ich, nicht sagen, mhm. ja, eiskalt erwischt. Er hat sofort angefangen zu kotzen und auch nicht mehr aufgehört.
0: Es hat ihn richtig ausgelädert. Also ich habe ja einen schwachen Magen grundsätzlich bei vielen Dingen und ich nehme an, also ich kann mich da sehr gut reinversetzen. Du kriegst einfach was, was dich total rausbringt und dann kotzt man und kotzt man und kotzt man.
1: Und Kakao hat ja auch wirklich die Eigenschaft, dass es einem sehr schwer im Magen liegt und einen sehr satt macht und ja, mhm. ich glaube, das kommt dann noch hinzu. Denise hingegen war ja im Tor und anscheinend hat ihre Schutzausrüstung, die alle anderen vorherigen im Tor stehenden auch hatten, bei ihr irgendwie nichts gebracht. Sie hat zwei Pucks gegen den Kopf bekommen, die anscheinend trotz Helm sehr schmerzhaft waren. Sie hat auch an andere Körperstellen Pucks abbekommen und ja, hat sehr gelitten, sehr laut.
0: Ja, und ich habe mir am Anfang halt nur gedacht, dass das vor allem daran lag, dass sie halt sehr unkomfortabel unkom- sich hingekniet hat. Also ist schon richtig, was Michael ihr gesagt hat. Man muss sich so hinknien, damit die Beinschoner das Tor abdecken. Aber die Eishockey-Torhüter und Torhüterinnen, die das professionell machen, sind ja meistens nur eine sehr kurze Zeit in dieser Stellung, womit man den Boden dicht macht. Und Denise hockte da ja. 10, 15 Minuten so? Na,
1: sie hat im Nachhinein geschätzt 5 Minuten. Also ganz so lange war glaube okay. ich, dann doch nicht.
0: Ja, okay. Wow, und in der Zeit hat mich ja so viel gekotzt. Krass. <lacht> ja, auf jeden Fall hat sie da 5 Minuten lang gehockt. Auch das ist länger als professionelle Eishockey-TorhüterInnen normalerweise in dieser Position verharren. Also da kann ich mir vorstellen, dass das schmerzhaft ist. Wo ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, das hatte die nächste danach. Ist offenbar Haut von ihrem Fingernagel.
1: Nein, der Nagel selbst. Da ist was ah, okay. abgegangen. Oder, also ich glaube, ihr Fingernagellack ist abgeblättert. Was da jetzt beim Nagel selbst noch war, weiß ich auch nicht. Aber das war der Beweis dafür, dass ein Puck trotz des riesigen Handschuhs ihren Daumen verletzt hat.
0: Ah, okay, jetzt habe ich es geschnallt. Okay. Ja, gut, wenn es blöd getroffen ist und dass die eishockey so alt ist, wie sie ja gerochen hat, wer weiß. Da würde ich jetzt mich nicht, äh, mir nicht anmaßen, irgendwas zu sagen.
1: Ich muss sie da auch, glaube ich, ein ganz kleines bisschen in Schutz nehmen, auch wenn ich ihr Verhalten im weiteren Verlauf der Sendung dann doch auch sehr, sehr anstrengend fand. Aber sie hatte ja vorher auch schon schlechte Laune und ähm, hatte ja vorher auch einfach schon so ein Tief. Also sie ist jetzt da schon nicht irgendwie gut frohen Mutes in diese Challenge reingegangen. Und ich glaube, wenn du halt eh schon so eine pessimistische Einstellung hast, dann machst du etwas, was körperlich anstrengend ist wo du dann gleichzeitig aber auch relativ wenig Einfluss drauf hast, weil du wirst halt einfach beschossen, dann ähm, sorgt das nicht gerade dafür, dass du dann irgendwie deinen Kampfgeist entdeckst. Und das Ganze hat sich für sie ja sofort gezogen. Ne? Also ich glaube jetzt auch nicht, dass sie jetzt während des kompletten Verlaufs dieser Folge körperlich so angeschlagen war, dass sie irgendwie bettlägerig gewesen wäre, auch wenn ich das natürlich nicht beurteilen kann, aber ich glaube schon, dass sie einfach psychosomatisch dann doch sehr gelitten hat, dass sie einfach alles so negativ-pessimistisch gesehen hat, dass ähm, ihre Stimmung halt einfach so ihr ganzes Wohlbefinden sehr runtergezogen hat.
0: Ja, ich kann es ja auch grundsätzlich nachempfinden, wenn ich, du kennst das, wenn ich manchmal denke, ich habe mir den Kopf gestoßen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, dann tut die Stelle auch weh. Und du, du weißt mich dann mehrfach darauf hin, dass ich mir den Kopf gar nicht gestoßen habe. Das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber... Ja.
1: Halten wir fest, Domescu wäre weder beim Trinken noch im Tor gut gewesen, denn als Trinker hätte er sich dann auch alles komplett ausgekotzt und im Tor hätte er gedacht... Dass er den Ball vielleicht verschluckt haben könnte.
0: Nein, das geht nicht, weil ich habe tatsächlich mal in einem Kneipenquiz gelernt, dass die, wie heißen sie, diese, diese Gitterlöcher kleiner sein müssen, als ein Puck groß ist. Und dadurch, dass ich das mal bei einem Kneipenquiz gelernt habe, weiß ich, ich hätte den Puck nicht verschlucken
1: <lacht> können. Das, das ist schon mal beruhigend. Es hat dann am Ende alles dazu geführt, dass die Teilnehmenden wirklich viel, viel Geld verloren haben. Wir haben in der letzten Folge noch darüber gesprochen, dass ich verwundert war, wie wenig Geld sie bisher in dieser ganzen Staffel verloren haben, aber jetzt gab es ihre Tourkutsche.
0: Genau, insgesamt sind 27.000 Euro weg gewesen, das heißt, alle Couples zusammen haben 54 Tore kassiert. Die wenigsten übrigens, Antonia und Patrick, die haben nur sechs Tore kassiert, Was man, finde ich, in der letzten Folge schon gesehen hat, dass Antonia einfach sehr viel gehalten hat.
1: Ja, ich war trotzdem erst irritiert, als sie, bevor sie wussten, wer wie viel Geld verloren hat, als Antonia dann sofort meinte, oh, was haben die anderen denn da verkackt? Dann dachte ich mir schon so, ah, mal abwarten. Aber sie hat ja tatsächlich recht gehabt. Also sie und Patrick haben da wirklich abgeliefert.
0: Ja, also wir wissen jetzt halt auch nicht, wie lange sie im Tor stand. Aber wie gesagt, selbst ich hatte auch den Eindruck, dass man von ihr einfach sehr oft gesehen hat, wie sie Pucks gehalten hat. Und von daher Chapeau. Bisschen weniger angeben im Nachhinein und dann ist die Leistung vielleicht noch ein kleines bisschen toller.
1: Calvin und Marvin haben 13 Tore nicht gehalten und damit 6.500 Euro verspielt.
0: Tommy und Sandra haben 17 Pucks reingelassen und damit 8.500 Euro verspielt.
1: Und Denise und Micha hatten einen Puck mehr im Tor, also insgesamt 18 Tore mit 9.000 Euro. Denise und ich glaube auch Sandra haben, wie ich finde, berechtigterweise den Einwand gebracht, dass ja tatsächlich eigentlich nicht nur die Anzahl der Pucks zählt, sondern es auch interessant gewesen wäre zu wissen, wie viel Zeit sie denn insgesamt im Tor standen, weil die Anzahl der Pucks misst ja mehr oder weniger nur die Leistung derjenigen, die im Tor standen. Aber die Leistung derjenigen, die getrunken haben, ist damit ja nur indirekt irgendwie gemessen.
0: Genau, das wird dann irgendwie dann schon ausgeblendet. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Sandra und auch Denise mit am längsten im Tor standen, weil ich glaube, Micha sehr, sehr lange gekotzt hat und Tommy einfach ein Genießer ist.
1: Ja, also bei den beiden hätte es mich auch sehr interessiert, wie wenig Tore Sandra gehalten hätte, wenn Tommy einfach mal in einem zügigen Tempo getrunken hätte.
0: Aber vielleicht auch nicht, weil man hat dann auch tatsächlich schon gesehen, fand ich, so gut ich Sandras Performance als Eisprinzessin auch fand, dass man sehr oft gesehen hat, dass sie sehr gut dastand im Tor, aber irgendwie nie richtig hingezuckt hat, als es darum ging, den Puck zu halten. Aber ist ja auch egal, insgesamt hatte sie einfach sehr viel Spaß dabei und der Spaß setzte sich ja auch im Laufe des Abends weiter fort.
1: Und das trotz Denise schlechter Laune, denn zum Glück für die Teilnehmenden wurden Calvin und Tommy ausgewählt, dass sie separat voneinander ein bisschen Geld investieren durften. Und zwar durfte Calvin entscheiden, ob sie 1000 Euro für eine Flasche Wodka ausgeben wollen. Parallel musste Tommy entscheiden, ob sie 2000 Euro für ein burger barbecue ausgeben wollen. Und warst du bei einem der beiden überrascht, dass sie Ja gesagt haben?
0: Nein, überhaupt nicht. Und ich war glücklich, dass sie Ja gesagt haben. weißt du noch, letztes Jahr, als Fabio und Malisa sich für Nein entschieden haben, obwohl ihnen Pizza angeboten wurde?
1: Das war sehr traurig.
0: Das war sehr, sehr tragisch. Ob, als ob das irgendwie einen Unterschied macht bei 54 oder 53.000.
1: Sehe ich auch so. Zum Glück haben das alle anderen auch so gesehen. Tommy und Calvin wurden sehr für ihre Entscheidung gefeiert, auch wenn nicht alle so begeistert über den Wodka waren. Und... Das war die beste Party, die ich jemals bei Couple Challenge gesehen habe.
0: Ja, ich war auch richtig, richtig glücklich, weil ich endlich diese Klassenfahrt-Atmosphäre hatte. Also natürlich gehört ja auch Zoff und ein bisschen hier und ein bisschen da zu jedem Reality-Format dazu. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber dass wir hier hinten raus, nachdem die sich alle zwischendurch nicht grün waren und auch teilweise ziemlich fies über Tommy und Sandra gelästert wurde, jetzt einfach, na nicht alle, aber zumindest die Bauern, und die Bäuerin, also also Patrick und Antonia, Calvin und Marvin und Tommy und Sandra dann einfach zusammen gefeiert haben und mit Abstrichen dann auch Denise und Micha, wenn sie mal kurz da waren, Micha,
1: würde ich sagen, wenn Denise dabei war, hat sie eine Fresse gezogen und hat sich dann ja auch recht schnell wieder verabschiedet.
0: Das stimmt, aber auf jeden Fall die anderen sechs bis sieben einfach zusammengefeiert haben, das hat mir richtig gute Laune gemacht. Die haben, und die haben auch so richtig Klassenfahrtmäßig gefeiert, ein bisschen rumgegrödet, Antonia, die offenbar nicht so oft trinkt, war dann völlig besoffen und sagt, nein, nein, mir ist nicht kalt, die minus 80 Grad da draußen, da kann ich auch in meinem normalen Pullover, und dann legt sie sich hin und dann, erwischt sie Tommy und Sandra beim Bumsen und kichert sich da einen ab, wie halt auf jeder Klassenfahrt. Ich fand das ganz hervorragend.
1: Ja, ich auch. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es auch schön, dass sie noch eine zweite Flasche Wodka bekommen haben für 2.000 Euro Schnabberchen. Und ähm, ich fand es sehr amüsant, als Tommy meinte, dass das ja sowieso Geld sei, das sie noch nicht haben. In dem Moment habe ich mir gedacht, hoffentlich hat Tommy keine Kreditkarte.
0: <lacht> das stimmt, Ja.
1: Oder zumindest nimmt Sandra ihm ihm sie hoffentlich weg, wenn er betrunken ist. (lacht) Sie hatten auf jeden Fall alle sehr viel Spaß. Wir haben schon gesagt, Denise und Micha hatten nicht so viel Spaß, beziehungsweise hat Micha sich in dem Moment auch einfach gut um Denise gekümmert. Also das war natürlich, also ist eigentlich, glaube ich, selbstverständlich, aber es war ja trotzdem schön, nachdem die beiden sich auch so viel gestritten haben, dass er dann eben mit Denise zusammen ins Bett gegangen ist und sie gefragt hat, ob er irgendwas für sie tun kann und so. Also er hat da schon gezeigt, dass er sich um sie kümmert.
0: Ja, auf jeden Fall. An der Stelle von Denise Mutter hätte ich daran jetzt nichts auszusetzen. Am nächsten Morgen waren dann alle, nur nicht alle, aber einige ganz gut gezeichnet von dem vorherigen Partyabend. Vor allem Antonia konnte gar nicht von ihrer Tüte lassen. Und wir haben die nächsten Würger gesehen. Also so oft haben wir außerhalb des Dschungelcamps, glaube ich, noch nie jemanden im Fernsehen kotzen sehen oder so viele Leute kotzen sehen. Und auch ansonsten waren die Leute eigentlich ganz gut verkatert. ne?
1: genau. Auch Denise hat weiterhin Katerstimmung gehabt, wenn auch ohne Alkohol, Ähm, hat sich irgendwie ganz schlecht gefühlt und hat vor allem irgendwie einen Sport draus gemacht, allen anderen zu beweisen, wie schlecht es ihr geht, indem sie von nichts anderem geredet hat und dann doch recht eindeutig die Mission verfolgt hat, nicht nominiert zu werden bei der späteren Exit-Challenge.
0: Ja, das fand ich krass, weil ich dachte erst, weil ich verstehe gar nicht, warum RTL das so geschnitten hat, die haben uns ja erst die Ausschnitte von den anderen gezeigt, die gesagt haben, oh, die will ja einfach nur nicht nominiert werden. Und dann haben sie uns erste nies gezeigt, die wirklich gesagt hat, na also wenn ihr mich nominiert, ich kann ja gar nicht, weil ich äh, bin ja gar nicht fit und ich war vorgestern fit, aber gestern jetzt nicht mehr. Und deshalb wäre das ja voll lächerlich, wenn ihr mich nominieren würdet, die ganze Zeit so. Und da habe ich gedacht, okay, warum schneidet RTL das so und warum kann sie nicht mal irgendwas subtil machen?
1: Ja, das ist halt genau der Punkt, ne? wenn sie jetzt einfach so gesagt hätte, euch oh, fühle mich halt wirklich dreckig. Ich habe... Kopfschmerzen, Schwindel, bla bla bla, dann wäre es ja gar nicht so das Ding gewesen. Also es gibt ja tausend Gründe, warum man sich nicht gut fühlt. Aber sie hat ja wirklich die ganze Zeit das selber auf diese Nominierung geschoben und hat schon gesagt, wie unfair das denn wäre, wenn man sie dann wählen würde und hat vor allem auch immer gesagt, dass alle anderen ja bessere Karten hätten als sie, obwohl alle anderen todesverkatert waren. Antonia hat durchgehend gereiert und es steht dann auch einfach, Denise nicht zu, zu beurteilen, wem es schlechter geht. Also das ist doch kein Wettkampf.
0: Ja, und ich kann euch wirklich sagen, wenn man am nächsten Tag noch kotzen muss, dann ist das wirklich schlimm. Ich hatte das mehrfach. Ich bin ein Morgenskotzer, wenn es darum geht. Und das ist nicht schön. Das kann sich über den ganzen Tag ziehen.
1: Ja, ich, ich weiß das. Ich weiß. Ich, <lacht> Denise konnte natürlich dann damit nicht die Nominierung abwenden. Sie hätte natürlich auch einfach vorher abbrechen können, aber aufgeben macht sie ja nicht. Und Micha hat ja sowieso kein Mitspracherecht. Dann gab es also die Nominierung und sie begannen damit, dass Tommy und Sandra Calvin und Marvin gewählt haben, mit der Begründung, dass jeder mal in die Exit-Challenge sollte. Calvin und Marvin waren eben noch nicht drin. Und die haben das auch wirklich ganz gut aufgenommen. Ne? Also sie haben sich, glaube ich, sogar darüber gefreut.
0: Ja, die waren auch, glaube ich, damit einverstanden, weil sie auch damit gerechnet haben. Wahrscheinlich wurde am Abend vorher halt drüber gesprochen. und Deshalb waren auch über alle anderen Nominierungen, die jetzt kommen, oder fast alle anderen Nominierungen, die Leute nicht sonderlich überrascht. Marvin und Kelvin haben dann mit der gleichen Begründung Denise und Micha genommen, die auch noch nicht in der Exit-Challenge waren. Patrick und Antonia haben Denise und Micha aus dem Grund genommen und dann standen Denise und Micha vorne. Und ich glaube, dort standen dann sechs Menschen, die damit gerechnet haben, dass jetzt Calvin und Marvin eine zweite Stimme bekommen. Aber es sollte anders kommen.
1: Sie haben ihre Verbündeten, Tommy und Sandra, gewählt. Denise und Michael haben sich nämlich diesen Plan zurechtgelegt, dass Tommy und Sandra zwei Stimmen bekommen. Und zwar einmal eben die von Denise und Michael plus von Patrick und Antonia, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dass Calvin und Marvin eine Stimme bekommen sowie Denise und Micha eine Stimme. Und dass Tommy und Sandra sich demnach eben aussuchen können, mit wem sie in die Challenge gehen wollen und dann Calvin und Marvin auswählen.
0: Genau, und so hat es Denise ja auch Micha gesagt, sie würden deshalb Calvin und Marvin nehmen, weil Denise ja so angeschlagen ist. Ich glaube, das hat sie tatsächlich so gesagt in der Situation, was ja völlig dämlich ist, weil Tommy und Sandra ja nur deshalb in deren Hirngespinst in die Challenge gekommen wären, weil sie die Stimme von Denise und Micha haben. Also, wenn sie dann von ihren vermeintlichen Verbündeten in den Rücken gefallen werden, dann entscheiden die sich doch nicht gegen die, die sie in die Challenge gewählt hat, nur weil sie halt verletzt ist. Also, weißt du, also es ist halt. Das ist
1: halt wirklich, wirklich schlecht durchdacht und es war halt auch wieder so eine Denise-Alleingang-Entscheidung, sie hat ja auch wieder die ganze Zeit von ihrer Entscheidung gesprochen, ich entscheide das, wo Micha sie sogar schon unterbrochen hat und meinte, wir entscheiden das, aber man hat halt vorher schon gesehen, dass es Denise einwand war und ja, dementsprechend überrascht waren auch alle anderen sechs Teilnehmenden. Der Plan ist dann aber leider natürlich nicht aufgegangen, denn es habe nicht Tommy und Sandra die zwei Stimmen bekommen, sondern Denise und Micha.
0: Genau, und dann hatten wir Denise und Micha, die auf jeden Fall in die Challenge müssen. Und Tommy und Sandra haben eine Stimme und Calvin und Marvin haben eine Stimme. Ja, und wie wird die Situation jetzt aufgelöst? RTL hat ein paar Umschläge hingelegt und ganz offenbar wird es darauf hinauslaufen, dass Micha und Denise aus diesen Umschlägen eins der drei anderen Paare rausziehen, was dann in der letzten Exit-Challenge gegen sie antreten muss.
1: Genau, also es wird anscheinend gelost und das macht das Ganze natürlich noch mal spannender. Und jetzt ist natürlich auch die Frage schaffen Denise und Micha das dann vielleicht sogar doch in der Exit-Challenge. Ich meine, das sind dann die Einzigen, die nicht verkatert sind. Wir werden dann auch sehen, wie fit Denise tatsächlich ist oder wie viel das Adrenalin dann doch auch hilft. Aber ich kann mir vorstellen, wenn sie zum Beispiel Antonia und Patrick dann auslosen, mit einer Antonia, die durchgehend am Kotzen ist, das wäre dann schon schwierig.
0: Ja, also wenn ich die Produktion wäre, ich würde denen auf jeden Fall noch mal so ein Schlüsselring-Spiel geben, um zu gucken, wie gehandicapt, Denise nun wirklich an ihrem Daumen ist.
1: (lacht) Schon ein bisschen fies. Wir haben auf jeden Fall im Teaser gesehen, dass es da noch heiß hergehen wird. Es wird wieder gestritten. Die Challenge wird auf jeden Fall spannend und wir werden sehen, wer sie denn dann meistern kann. Ich nehme an, du würdest dir jetzt schon auch wünschen, dass Denise und mich herausfliegen, oder?
0: Wir haben sie jetzt, glaube ich, schon in zwei bis drei Folgen als unser Worst Couple gekürt. Und ich kann sehr gut damit leben, wenn die drei anderen Couples im Halbfinale stehen, also oder in in den in, also in die Finalfolge gehen.
1: Es ist ja auch tatsächlich dann am fährsten, wenn man nur auf die Leistung guckt. Ne? Die drei haben ja auch, also die anderen drei haben ja auch wirklich am besten als Team funktioniert, haben, glaube ich, ganz gute Leistung erbracht in den Challenges und äh, Denise und Micha jetzt auch nicht immer nicht, aber mhm. man hat da ja schon einen deutlichen Unterschied gemerkt.
0: Ja, und sie machen mir auch einfach am wenigsten Spaß, also bei ihnen stimmt das Gesamtpaket einfach nicht, weil Patrick und Antonia, die wissen alle, die uns zuhören, bin ich jetzt auch nicht der größte Fan von, aber die haben mich in den letzten Wochen durchaus einfach mit ihrer Leistung auch überzeugt und es geht bei einem sportlichen Wettbewerb am Ende ja auch immer ein bisschen um die Leistung, dass sie ein bisschen bescheidener sein könnten. Es steht auf einem anderen Blatt.
1: Von einem Format mit gut und weniger gut funktionierenden Teams zu dem nächsten Format mit eher weniger gut funktionierenden Teams.
0: Temptation Island da sind wir bei Folge 3, richtig?
1: Richtig? Co. Was verbindest du mit der 3?
0: Ähm, mit. Das der war eine rhetorische okay, Frage. Okay, pardon. Dann gehen wir gleich ins Thema. Und das Thema heißt natürlich erstmal, worauf haben wir uns da eingelassen? Also nicht wir, sondern Mark Robben und Michelle, die offenbar beide sehr, sehr damit strugglen, in diesem Format dabei zu sein.
1: Ja, die da sind ein paar Tränchen geflossen. Witzig fand ich vor allem, als Michelle ihre Tränchen vergossen hat, wie die vollkommen betrunken Jessie versucht hat, zu trösten. Das hatte einfach so krasse Teenie-Party-Vibes. Und ich, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Vielleicht eher nicht, weil du ein Mann bist. Mhm. Ich habe das schon sehr oft erlebt, entweder selbst oder bei einer Freundin. Dass man vielleicht ein bisschen zu viel getrunken hat, ein bisschen zu sehr sich reinsteigert in irgendwelche Teenie-Dramen und dann heult und heult und sich gegenseitig besoffen irgendwie tröstet und am nächsten Tag weiß man gar nicht mehr, was da überhaupt los war.
0: Ich fand auch wirklich schön, als Michelle Jessie sogar noch gefragt hat, ob sie betrunken ist. Und sie dann gesagt hat, nein, und du ganz genau in ihrem Gesicht gesehen hast, dass sie versucht, sich zu konzentrieren, um nicht betrunken <lacht> zu wirken. So gucke ich wahrscheinlich auch an der Verkehrskontrolle dann oder so. Also.
1: Ja, also es hat Michelle, glaube ich, nicht ganz so viel gebracht, aber es war trotzdem ein süßer Move von Jessie.
0: Ja, und ich muss halt sagen, dass Michelle eben darüber nachgedacht hat. Also ich fand... Das ist ein Gedanke, den hatte, zumindest nicht, dass ich wüsste, noch kein Paar.
1: Ob Jessie betrunken ist?
0: Nee, nee, nee. Also da, das Problem, dass sie mit ihrer Teilnahme bei Temptation hat, das kam relativ früh, aber dass sie halt merkt, ja Kacke, warum bin ich hier? Klar, sie wollten wahrscheinlich ein bisschen Instagram, sie wollten noch ein Abenteuer, aber die sind seit sechs Jahren zusammen und dann denkt sie darüber nach, was ist, wenn ihm in den zwei Wochen, die wir wirklich voneinander abgeschnitten sind, irgendwas vermeintlich auffällt in was er sich dann reinsteigert und dann die ganze Beziehung in Frage stellt. Ich finde das spannend, weil wann ist man wirklich zwei Wochen voneinander getrennt und kann nicht miteinander WhatsApp schreiben oder sich mal anrufen oder eine Postkarte schicken. Das einzige, was du siehst, sind Bilder, die gehässige RTL-MitarbeiterInnen zusammenschneiden und die ja auch noch quasi einen Floh ins Ohr setzen, weißt du? Und
1: Und dann halt eben noch mit bezahlten Menschen, die die Aufgabe haben, dich auseinanderzubringen. Oder zumindest ein paar Feuer zu legen.
0: Ja, genau. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass man in so einer Situation wirklich auch an der stabilsten Beziehung zweifelt, weil man immer denkt, was könnte denn sein? Wir können uns ja gar nicht aussprechen zwischendurch. Weil ich glaube, in stabilen Beziehungen ist es so, dass wenn irgendwas komisch ist, dann spricht man sich halt aus. Aber das geht zumindest in diesen zwei Wochen nicht. Und dieses dieses Gehirn, was wir Menschen haben, ist teilweise so viel fähig, dass man, glaube ich, da in zwei Wochen aus sehr kleinen Sachen sehr viel machen kann. Und ich glaube, dass Michelle diese Angst gepackt hat und ich kann das sehr gut nachvollziehen.
1: Da kann ich jetzt, glaube ich, schon mal vorweggreifen. RTL greift das natürlich auch mit auf, indem sie beiden keine Bilder voneinander zeigen. Also jetzt beim ersten Lagerfeuer hat Michelle nichts von Mark Robin gesehen und Mark Robin nichts von Michelle. Und das war ja eigentlich auch vorherzusehen, weil das ist ja eine Strategie, die sie jetzt schon seit mehreren Staffeln fahren. Dass die harmlosesten Paare eben sehr lange nicht voneinander sehen und das kann das Ganze natürlich auch noch mal anfüttern und das Gedankenkarussell noch mehr zum Schwingen bringen.
0: Also sind wir auf jeden Fall sehr gespannt, was sich da noch entwickelt. Wobei, auch das greifen wir vorweg, wenn wir jetzt eh gerade bei Mark Robin sind, der ja auch bei seinem Lagerfeuer gesagt hat, ich setze mich jetzt nur noch in die Ecke, ich will hier gar nicht mehr.
1: Ja, und er war ja auch dann sehr emotional, aber jetzt gar nicht in dem Sinne, dass er sich Sorgen gemacht hat, sondern dass er Michelle einfach sehr vermisst hat.
0: Genau, also es war auch einfach sehr süß, muss man da auch sagen.
1: Wie man jetzt nicht immer anmerkt, dass sie ihre Frauen vermissen, das sind Nico und Abdu, mhm. die ähm, so dieses klassische Spielchen spielen, abends. Party-Tiger, keine Hemmungen und tagsüber Katerstimmung und so ein bisschen Krokodilstränchen verdrücken. Mhm. Beziehungsweise ich glaube, das machen sie noch nachts beim Ausnichten. Das machen sie
0: noch nachts. Ja, es ist es ist ja tatsächlich eher den Yasin machen, weil wir letzte Woche halt so ein bisschen den Henrik Stoltenberg verglichen haben. Aber der hat sich ja gar nicht, also der hat sich ja gar nicht reflektiert. Der hat ja gar nicht gecheckt, dass er was falsch gemacht hat, sondern er hatte einfach nur seine damalige Freundin vermisst. Aber Yasin hatte ja, als er mit Alicia da war, er hatte dann immer am nächsten Morgen vor der Kamera geweint und abends Stimmt. die Party gemacht. Also Es
1: ist es ist eigentlich eins zu eins das gleiche Verhalten.
0: Ja, sie machen den Yasin.
1: Es hat mich auch so ein bisschen an so eine wahrscheinlich Ergo-Betriebsfeier erinnert. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. <lacht> ja. Es gab ja mal diesen wunderschönen Skandal. Wenn, nicht, wenn ihr das nicht wisst, googelt es. Und ungefähr so ging es auch bei der Männervilla ab. Es ist sehr viel Alkohol geflossen, es war sehr viel nackte Haut zu sehen. Es waren überall Hände. Es waren sogar Hände in einer Poporitze.
0: Das habe ich wirklich nicht verstanden, wozu das gut sein sollte. Ich habe mir höchstens noch gedacht, weil es war ja die Poporitze von Nico, um das mal aufzugreifen. Ich
1: glaube, wir dürfen auch Arschritze sagen. Wir dürfen die
0: Arschritze sagen, ja. Jedenfalls kann ich mir vorstellen, dass es darum ging, etwas weiter aufzuklappen. Um noch das Motiv, das Tattoo-Motiv etwas mehr in Szene zu setzen.
1: Ah, okay, ich dachte, vielleicht wäre das so, ein, so eine Bewegung, um irgendwie mehr Intimität zu schaffen.
0: Hm. Ja, ich habe jetzt nur die künstlerische ja. Sichtweise. Wahrscheinlich
1: wollte sie nur das Bild, ähm, wollte sie das Bild nur besser in den Fokus rücken.
0: Ja, aber wie gesagt, also jedenfalls, da war sehr viel los. Es wurde sehr viel getwerkt. Ich habe sogar gesehen, dass eine Banane oral befriedigt wurde. Schön für die Banane. Schön für die Banane. Ja, also ich fand es dann tatsächlich auch, natürlich, das sind nur zusammengeschnittene Szenen, die passieren ja nicht wirklich alle in zweieinhalb Minuten. Aber ich fand das in dieser Masse, die wir da gesehen haben, auch schon, bin ja auch ein Mann, aber ich fand das doch in der Masse sehr verstörend.
1: Fleischparty sagt man dann doch so sowas, oder?
0: Ja. Hab <lacht> ich so noch nie gehört.
1: <lacht> Vielleicht sagt man das auch nicht. <lacht> ja, da- Wir können ja mal die Ergo-Leute fragen.
0: Wir können die Ergo-Leute fragen, wie sie das genannt haben damals in den guten alten Zeiten.
1: Wir haben auch schon die Krokodilstränen angesprochen, den den Yasin machen von Abdu und Nico. Ich fand es sehr interessant, dass Abdu dann meinte, dass er keinen Bock drauf hat, dass ein falsches Bild von ihm entsteht. Also seine Sorge ist auch noch nicht mal Jesse zu verletzen, sondern dass er halt irgendwie falsch rüberkommt.
0: Das scheint so tatsächlich, ja. Dann ist es ja doch nicht mal mal den Yasin machen. Dann ist es nicht
1: mal den Yasin machen. Vielleicht ist das so ein bisschen den, ähm, wie hießen nochmal, dieses cringe Pärchen, die dann auch bei Couple Challenge mit Melody diesen Nicht-Dreier inszeniert haben.
0: Ah, das waren Davide und Siria.
1: Genau. Hat Davide nicht auch immer sowas gemacht?
0: Davide hat auf jeden Fall von dieser einen jungen rothaarigen Verführerin die Hand in seinen Schritt gemacht unter der Decke, das weiß ich noch. Das war auf jeden Fall Thema groß.
1: Ja, okay, soweit sind wir jetzt noch nicht, aber vielleicht auch, weil David ja auch so jung war, erinnert er mich schon so ein bisschen an Abdu oder Abdu hm. an Davide.
0: Ja, und ich glaube, David hat auch Ohrringe getragen und das reicht bei Abdus Freundin Jessie ja schon, um gleich zu sagen, das ist ein und dieselbe Person.
1: Ja, wobei Jessie natürlich maximal entspannter ist, als Syria es war.
0: Das ist nicht schwer, aber Jesse ist natürlich wirklich viel, viel entspannter. Jesse mag ich auch nach wie vor sehr. Ja.
1: Und um das Ganze jetzt noch mal zum Abschluss zu bringen, Syria hatte auch einen Grund, nicht entspannt zu sein.
0: Ja, das stimmt auch. Immer.
1: Während die Männer da ihre Fleischparty gefeiert haben.
0: Das etablieren wir jetzt, ja.
1: Ich weiß nicht, wir können es auch wieder lassen. Haben die Frauen den ältesten Dad-Joke aller Zeiten gemacht und zwar haben sie hier ihre, oh, Frauen ziehen Männerklamotten und Männer ziehen Frauenklamotten an Party gemacht.
0: Das stimmt, aber es war ja die Idee von Malone, wie sie gesagt haben, also war das seine Dad-Joke-Idee.
1: Okay. Es ist ja auch so, so das klassische Ding, was man so auf so Abi-Motto-Partys macht, oder? So zur Abi-Zeit. Da gab es doch immer diese, wir haben sie immer Chaos-Tage genannt in meiner Abi-Zeit. Immer einen Tag pro Woche oder so, wo man immer sich irgendwie bestimmt verkleiden musste. Und ich glaube, wir hatten nicht dieses, wie sagt man das, cross gender Dress Code zeugs
0: Wir hatten sowas nicht, deshalb ähm, kann ich nicht sagen, wie das hieß. Wir hatten nur einen einzigen Tag, da haben wir Leute angemalt und nass gemacht.
1: Ihr habt euch nicht verkleidet?
0: Doch, ich glaube an dem Tag hatten, obwohl, nee, da hatten wir Abi-Shirts an. Und haben uns tierisch betrunken.
1: Das haben wir auch, aber vorher haben wir uns fünf Tage lang verkleidet. Nee, wir
0: hatten nur einen Tag. Wow. Aber ich habe mich, oh, tatsächlich, also wir haben uns da nicht verkleidet, aber ich hatte an dem Tag tatsächlich ähm, Absatzschuhe an.
1: Also bist du der älteste Dadschock der Welt.
0: Nein, tatsächlich habe ich mich nicht als Frau verkleidet, sondern ich habe den ähm, Bruce Donnell Model Coach für unsere Lehrer gemacht, die dann auch ein Catwalk machen sollten.
1: Okay, ne das ist was anderes. Gut, ansonsten hätte ich dir dann Abi jetzt wieder weggenommen, wenn du dich irgendwie gar nicht verkleidet hättest, aber dann, dann ist okay. Sehr gut. Es ging dann auch schon sehr schnell zum Lagerfeuer bei Temptation Island. Das erste Lagerfeuer.
0: Genau, und zwar für alle. Erst durften die Männer Szenen sehen von den Frauen. Und ich glaube, der erste, der Szenen gesehen hat, war Credo.
1: Genau. Und zwar hat er keine Szenen gesehen, bei denen Ellie irgendwelche Labdances bekommen hat, sondern er hat die Szene gesehen, bei denen sie Ich habe noch nie gespielt haben. Und da haben wir auch schon in der letzten Folge darüber gesprochen, dass Ellie da recht freizügig darüber gesprochen hat, dass sie mal jemanden mit einem Umschnalldildo gebumst hat und dass sie auch gerne Credo damit bumsen würde. Ich glaube, mhm. da waren wir uns beim letzten Mal nicht mehr ganz sicher, was sie genau gesagt hatte. Jetzt haben wir es nochmal gesehen.
0: Und dass sie gern einen Dreier hätte. Und er dafür, aber sowohl für den umschnell als auch die weitere Frau, ich glaube, das hatte sie gesagt, nicht offen ist. Und da fand ich dann die Reaktion der drei anderen Jungs, also Mark Robin, Nicola und Abdu, ein bisschen verrückt.
1: Ich fand sie auch total überzogen und peinlich. einfach. Peinlich. Peinlich und auch eine krasse Doppelmoral, weil gerade Abdo und Nicola sich da halt, also jetzt schon viel Krasseres geleistet haben und dann verurteilen sie Ellie dafür, dass sie das gesagt hat, also einfach nur ihre Fantasien kundgetan hat. Und ich finde, Credo hat da sehr korrekt reagiert. Also wir hatten ihn ja bei der ersten Folge auch so ein bisschen auf den Kieker und mich hat er jetzt dann doch von seiner sehr coolen Reaktion überzeugt. Also ich glaube, er war verunsichert von der Reaktion der anderen Männer. Aber er hat dann halt zu Ellie gestanden, meinte, ja, er hat sie schon so offen kennengelernt und er fand das jetzt auch gar nicht so schlimm. Und selbst als Lola nochmal nachgepiekst hat und meinte, ja, wusstest du, dass sie mit eurem Sexleben nicht zufrieden ist? Was ich auch, glaube ich, ein bisschen übertrieben finde. Fand
0: ich auch übertrieben gefragt, ja.
1: Aber selbst da hat er total cool reagiert und meinte, ja, das ist jetzt etwas, worüber ich mir Gedanken machen muss, aber es ist schon okay, also es war jetzt nichts Schlimmes.
0: Es hat für mich auch so gewirkt und da muss ich halt dann wirklich auch Chapeau an... Credo selbst, aber auch an die Beziehung von den beiden sagen, weil ich hatte den Eindruck, ja, er weiß es, weil sie schon drüber ges- gesprochen haben, sie haben schon drüber gesprochen, ich glaube, dass die Thematik mit, sie möchte mal einen Umschnelldedo benutzen und sie möchte auch gern vielleicht mal noch eine Frau dazu holen, dass sie darüber gesprochen haben und dass das nichts für Credo ist und dass sie vielleicht öfters mal drüber sprechen und dass es ihnen, also er hat auch nicht geschockt gewirkt und es ist doch völlig okay, wenn man in der Beziehung ist, über sowas spricht, Ja, völlig.
1: Und es ist ja auch völlig okay, sowas sich zu wünschen und solche Fantasien zu haben. Genauso wie es okay ist, solche Fantasien nicht zu haben und da halt zu sagen, nee, möchte ich nicht. Und das zeigt ja auch wirklich, wie stabil diese Beziehung in dem Punkt zu sein scheint, dass sie ja trotzdem ein glückliches Paar sind.
0: Mhm. Also, wir küren sowas zwar nicht, aber vielleicht sage ich es jetzt trotzdem, die beiden sind mein Couple der Woche. Noch vor Tommy und Sandra.
1: Okay, das ist schon krass.
0: Ja, weil ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich mir von Credo so wenig erwartet habe. Du hast mich ja in der ersten Folge, wo wir über ihn gesprochen haben, gehört und ich war wirklich sehr ungehalten. Aber auch ich bin ja nicht unfehlbar, sagt man ja. Und im Moment bin ich jetzt gerade auf dem Weg, ein richtiger Fan zu werden.
1: Ja, geht mir genauso. Abdu hat das mit der Doppelmoral noch weiter durchgezogen, als er seine eigenen Bilder, beziehungsweise die von Jesse dann gezeigt bekommen hat. Denn ähm, er hat Bilder gezeigt bekommen, bei denen Jesse über den Vertrauensbruch gesprochen hat als Mhm. Abdu mal fremd geschrieben hat. Und hat gleichzeitig dann auch noch die Bilder von Abdu 2.0 gesehen. Also es waren jetzt auch keine schlimmen, es waren einfach nur die, wo Jesse gesagt hat, ja, der erinnert mich schon sehr an meinen Freund.
0: (lacht) Ja, genau, er hat quasi nichts gesehen.
1: Und nichtsdestotrotz war Nico super schockiert davon. Also irgendwie hat ihn alles schockiert. Der war irgendwie... Der war so ein bisschen wie so ein zu doll aufgeblasener Luftballon.
0: Ja, und in dem Moment hat auch Credo wieder gesagt, hey, war doch gar nichts. Und deshalb ja. Genau, das hat sich mir nämlich dann noch, deshalb hat es mir ihn auch nochmal aufgehört, weil Credo auch gesagt, hey, ist doch gar nichts. Und dann haben Nico und Abdo gesagt, ja stimmt, war ja eigentlich gar nichts. Ja,
1: aber vorher meinte Abdo eben noch, dass er von Natur aus ein sehr eifersüchtiger Mann ist. Und da, also das finde ich halt auch schon wieder... Das ist so eine Doppelmoral und das haben ja schon sehr, sehr viele Männer, die halt in vorherigen Temptation Island-Staffeln dabei waren, genauso auch gezeigt, dass sie sich selbst benommen haben wie die letzten Dullis und dann aber gleichzeitig super Besitz ergreifen und eifersüchtig waren. Ich meine, Abdu hat jetzt noch nichts gemacht, es ist ja auch noch nichts passiert, aber wenn man doch selber so eifersüchtig ist, dann muss man sich doch auch selber mal zusammenreißen. Ja,
0: wenn man halt selbst ein eifersüchtiger Mensch ist, ich ziehe jetzt mal als Beispiel ganz fiktiv eine eifersüchtige Person heran, nennen wir sie Josua. Dem ist es schon zu viel, wenn jemand Arsch an Schwanz tanzt.
1: Aber Josua
0: würde es nämlich auch nicht machen. Richtig. Das, genau. Das ist nämlich der Punkt. Da ist Josua, so übergriffig eifersüchtig ich ihn auch finde, sehr, sehr konsequent. Aber Abdu besitzt diese Konsequenz eben nicht und tanzt quasi den ganzen Abend Arsch an Schwanz mit Kim Virginia und den drei anderen Frauen, die dann auch noch an dem einen Abend dran vorbeigelaufen sind.
1: Er hatte sogar einmal seine Hand auf ihrer Brust.
0: Siehst du, das habe ich gar nicht gesehen. Tja. Aber jedenfalls, also das ist einfach Doppelmoral hoch 10. Und wie ging es bei Nikola weiter?
1: Ja, der hat schon geweint, bevor er überhaupt irgendwelche Bilder gesehen hat. Und zwar, als Lola ihn gefragt hat ob er glaubt, dass Gloria genauso viel Spaß hatte wie er. Und er hat dann gesagt, dass er die ganze Zeit weint, weil er sie so vermisst. Aber bei dieser Frage hatte ich schon das Gefühl, dass da vielleicht so ein ganz klein bisschen das schlechte Gewissen gekickt hat.
0: Wer zumindest gerechtfertigt, ja.
1: Die ersten Bilder, die er gesehen hat, waren wirklich die harmlosesten Bilder der Welt. Und zwar die von diesem lächerlichen Griechisch-Kurs.
0: <lacht> ja, da habe ich mich auch gefragt. Oh, geil, sie schneiden wirklich diese Szenen zusammen, weil ansonsten halt nichts gewesen ist.
1: ja. Aber es ist ja dann doch noch was gewesen.
0: Ach ja, stimmt, die
1: Genau, sie haben noch gezeigt, wie Gloria das tat, was sie ja anscheinend am liebsten tut in der Villa, und zwar über Nico herzuziehen. Nico hat gesehen, wie Gloria den anderen erzählt hat, dass sie paar level über ihm ist, oder sich zumindest so fühlt, dass ähm, sie als Frau viel stärker ist wie er als Mann, Dass er unerfahren und naiv ist, dass er tollpatschig ist, dass sie anderthalb Jahre alles für ihn bezahlt hat, Bewerbung geschrieben hat und so weiter.
0: Ja, und ich weiß nicht, was es dann quasi auf der Autofahrt noch mit ihm machen wird, aber für den Moment schien er überraschend gefasst als... Er die Bilder gesehen hat, oder?
1: Ja, ich glaube aber, das dauert wirklich noch ein bisschen, bis das durchsickert. Weil er hat schon gesagt, dass er ja nicht so über sie redet. Also er hat schon verstanden, Hm. dass das irgendwie krass ist. Und er war ja schon vorher so merkwürdig aufgekratzt, dass er ja alles krass und übertrieben fand, dass er, glaube ich, insgesamt irgendwie unter Schock stand oder so.
0: Ja, es kann absolut sein. Und Mark Robin hat dann halt eben tatsächlich keine Bilder gesehen. Der hat auch schon damit gerechnet, irgendwie...
1: Kommen wir zum Frauenlagerfeuer. Da gab es dann eine ganz andere Strategie als bei den Männern.
0: Das stimmt. Lola und das Temptation-Team haben sich entschieden, hauptsächlich einfach mal diese ganze Ergo-Versicherungsparty zu zeigen und gar nicht so detailliert, was die einzelnen Personen tun.
1: Dementsprechend haben sie zumindest bisher in dieser Folge auch noch gar keine Einzelbilder bekommen, sondern wirklich nur die Fleischparty in allen Details Und ja, wir haben Labdances gesehen, wir haben das mit Nikos Arschritze gesehen, was auch immer das war. (lacht) Während wir hier ernsthaft versuchen, diese Podcast-Folge aufzunehmen, räumt unsere Katze hier übrigens gerade alles ab, weil sie von uns ein Leckerchen erwartet, was es üblicherweise zu dieser Zeit gibt, heute aber nicht. Schon schon fast genauso frech wie die Fleischparty.
0: Das stimmt. Versuchen wir uns mal ein bisschen zu konzentrieren auf den letzten Metern. Elli war relativ ungehalten, weil sie halt das Verhalten der Jungs, das fand ich auch gut, dass sie das dann, nachdem Gloria, glaube ich, vor allem das Verhalten der Verführerin mal wieder angeprangert hat, war Elli diejenige, die gesagt hat, eigentlich sind auch unsere Jungs ganz schön widerlich. Oder eigentlich sind unsere Jungs ganz schön widerlich, hat sie, glaube ich, gesagt. Und ja, das fand ich gut und ich fand es auch verständlich. Ich meine, so, solche Szenen sieht man nicht gerne vom Partner oder der Partnerin, aber in dem Fall eben vom Partner. Ja, kann ich alles nachvollziehen, dass die, da, dass die Frauen da ungehalten waren. Und als Einzige hätte jetzt eben jesse noch Bilder von Abdu sehen sollen. Und wir können uns alle denken, was es ist, aber die gibt es halt erst in der nächsten Folge.
1: Ich fand aber Jessies Reaktion auf die Fleischparty schon genial, weil sie da halt wirklich einfach mit so einem Pokerface saß und einfach nur meinte, oh, ich bin überrascht. <lacht>
0: ja, stimmt. Das war, das war richtig gut.
1: Ja, Währenddessen ist Gloria eben vor allem sehr, ähm, wie hast du es so schön gesagt, ausfallend geworden und hat wirklich ein erschreckendes Repertoire an Beleidigungen über ihren Mann losgelassen. Also da war wirklich alles dabei von, er ist ein Stück Scheiße über ja, ich will das alles gar nicht wiederholen, aber also das waren wirklich Worte, die will, glaube ich, keine Person jemals über sich hören und erst recht nicht von einer Person, die einen eigentlich liebt.
0: Nee, also ich möchte das äh, nicht von dir hören, falls du mal vorhast, das zu sagen.
1: <lacht> es steht nicht auf meiner Bucketlist. Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich noch einmal ganz kurz was zu Ellie sagen, weil du sie jetzt auch gerade schon so schön gelobt hast. Ähm, bevor sie die Bilder gesehen haben, hat Lola ja auch schon gefragt, was sie jetzt hier irgendwie erwarten oder was für sie denn jetzt besonders schlimm wäre und sowas. Und äh, während Gloria dann schon wieder dieses Talent bewiesen hat, ihren Mann gleichzeitig zu loben und zu beleidigen, hat Ellie ganz trocken gesagt, dass sie es blöd fände, wenn ihr Mann oder ihr Freund schlecht über sie oder ihre Beziehung sprechen würde. Und ich finde damit hat sie das auch wieder auf den Punkt gebracht. Also natürlich ist es sehr sehr unschön zu sehen, wie die sich da alle wie die Tiere verhalten, aber noch schlimmer ist es dann wirklich, wenn jemand schlecht, wenn der Partner schlecht über die eigene Beziehung spricht, so wie das eben Gloria über Nico getan hat, weil das ja einfach noch mal einen Tritt normativer unten ist und die ganze Beziehung in Frage stellt.
0: Genau, das ist, es ist ja dieses Ding von wegen, es ist ja nicht nur ein Treuetest, ihr könnt eure Beziehung auch in dieser Serie auf andere Art und Weise verlieren, indem ihr halt eben zeigt, dass ihr nicht reif seid, eine Beziehung zu führen oder dass ihr euren Partner für, ich zitiere jetzt nur, ein Stück Scheiße haltet. Ne? Und Da ist es völlig egal, ob man da treu ist oder was weiß ich, dann disqualifiziert man sich in den allermeisten Fällen sicher auch für die Beziehung.
1: Und wer hätte gedacht, dass wir jetzt nach der dritten Folge Team Ellie und Credo geworden sind?
0: Ich hätte es nicht gedacht, aber ich finde es schön, dass ich mich geirrt habe.
1: Ja, mal gucken, ob wir uns auch damit irren und ob wir jetzt in zwei Folgen dann schon wieder auf einer ganz anderen Fährte sind. Wäre nicht das erste Mal, dass wir unsere Meinung über ein Couple während einer Staffelbesprechung x-mal verändern. Aber genauso wie ihr gucken wir das ja alles irgendwie live und wissen nicht, was da noch passieren wird. Dementsprechend freuen wir uns sehr auf alles Weitere, was da noch kommen mag.
0: Genau. Am Samstag kommen wie immer Memes auf unserem Instagram-Kanal Trash-Kultur-Duett. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf Spotify mit Stern bewertet oder auf Apple Podcasts Rezension schreibt. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und hilft uns auch natürlich dabei, immer weiter hier Folgen aufzunehmen. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche. Macht es gut, gehabt euch wohl.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Das Trash-Kultur-Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Dumescu Möller.